0: Europe matin weekend, Raphaël Delvolvé. Demain, Conseil européen extraordinaire à Bruxelles avec au centre des débats un sujet écrasant la position européenne vis-à-vis -vis de la Russie, comment réduire une dépendance devenue gênante après l'invasion de l'Ukraine Nous parlons là avant tout d'hydrocarbures, de pétrole pour être précis, car les 27 se lancent pour ambition d'imposer tout bonnement un embargo sur le pétrole russe, ne plus en acheter pour asphyxier encore un peu plus l'économie russe et un homme le maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Mais les choses ne sont pas si simples. Loin de là, la Hongrie semblait aux dernières nouvelles ne pas vouloir de cet embargo. Nous en parlons ce matin avec un spécialiste des hydrocarbures, Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS.
1: Bonjour Bonjour et merci de votre invitation.
0: Alors, on entend tout et son contraire, presque comme à chaque fois. Pour le président du Conseil européen, Charles Michel, les désaccords avec la Hongrie sont surmontables. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, lui, juge un accord entre les 27 très improbable cette semaine. Viktor Orban, on lui reproche pour rappel sa proximité avec Vladimir Poutine, du moins sa proximité idéologique. C'est un ultra-conservateur. Cette opposition à l'embargo, elle est due à quoi, Francis
1: Perrin euh, vous avez rappelé que Monsieur Orban a indiqué que ces divergences, qu'il était très improbable que ces divergences puissent être surmontées. Quand on dit en politique très improbable, ça veut dire qu'il y a quand même une chance. C'est donc un signal envoyé par Monsieur Orban en disant « Mon veto n'est pas une certitude, il y a des moyens euh, que je puisse changer d'avis, mais cela aura un prix et ce prix sera élevé ». Alors, d'où viennent les divergences euh, Lorsque nous parlons de l'Union Européenne dans son ensemble, c'est-à-dire la moyenne des 27, nous avons un taux de dépendance par rapport au pétrole russe et aux produits pétroliers russes, début 2022, d'environ 25 à 30 ce qui, est faible. ce qui est déjà élevé. Rappelons que pour le gaz, début 2022, c'était 45 bon. Mais c'est une moyenne, comme toujours, cache des divergences. Il y a certains pays qui sont nettement moins dépendants que 25% par rapport aux importations pétrolières russes, et il y a évidemment des pays qui sont dépendants à beaucoup plus de 25% des importations pétrolières russes. Et forcément, ceux qui sont les plus dépendants dont la Hongrie, dont la Slovaquie, dont la République tchèque, ne sont pas forcément très enthousiastes pour que l'Union européenne adopte un embargo pétrolier, donc sur le pétrole brut russe, sur les produits pétroliers russes, dès la fin 2022, alors que précédemment, l'échéance était 2027, c'est-à-dire cinq ans. Et parmi ces trois pays, M. Orban est celui qui est le plus, je dirais, démonstratif dans son opposition, mais cette opposition n'est pas forcément complètement radicale en disant je dis non, je dirais non demain, je dirais non après demain, je dirais toujours non. Le signal peut être, si vous voulez que je ne mette pas mon veto à une décision qui suppose l'unanimité parmi les 27 pays, il va falloir me donner quelque chose en échange, me renvoyer l'ascenseur. Ça veut dire quoi concrètement? Soit des aides financières dans le secteur de l'énergie, parce que j'aurai des coûts supplémentaires évidemment pour les pays très dépendants comme la Hongrie, Soit des investissements dans mon secteur énergétique pour m'aider à passer ce cap difficile, ou alors vous me donnez un délai supplémentaire. Euh, L'Union européenne veut arrêter d'importer du pétrole russe, des produits pétroliers russes fin 2022. Eh bien moi, faites-moi une exemption. Ce sera fin 2023, fin 2024. Ou alors faites les deux, donnez-moi de l'argent et donnez-moi une exemption. Donc on est dans une posture de négociation et ça ne veut pas dire que cette négociation est facile. Elle est très difficile, comme vous l'avez souligné. Et comme les, Mais Comment très les Européens peuvent-ils répondre Ne veut pas dire
0: mission impossible. Et comment les Européens peuvent-ils aider la Hongrie qui, rappelons-le également, c'est une donnée importante, c'est un pays enclavé qui n'a pas d'accès à la mer, qui peut difficilement faire acheminer du pétrole Tout à
1: fait. Vous avez raison. L'un des points clés, c'est la géographie. Nous parlons de questions géopolitiques. La géopolitique, c'est politique et géographie. Et très souvent, on a la politique de sa géographie pour reprendre une formule très célèbre qui est extrêmement juste encore en 2022. Quand on est un pays comme la France où on a plusieurs façades maritimes, on a donc des ports pétroliers et on peut donc faire venir du pétrole de la part de plusieurs pays producteurs exportateurs de pétrole donc il est plus facile ou moins difficile d'avoir un approvisionnement pétrolier diversifié quand on est un, un pays comme la Hongrie comme la Slovaquie, comme la République Tchèque des pays complètement enclavés sans aucun accès à aucune mer quelle qu'elle soit euh, et qu'on a un oléoduc qui vient de la Russie et qui vous approvisionne en pétrole depuis des dizaines d'années, les questions de substitution, de remplacement sont beaucoup plus complexes. C'est parfaitement objectif. Et puis ensuite, il y a évidemment la proximité que vous avez soulignée au début de notre entretien, idéologique, la proximité politico-idéologique entre Victor Orban et Vladimir Poutine, qui peut jouer aussi dans cette équation géopolitique. Cela dit, parce que. que qu Excusez-moi,
0: Francis Perrin, euh, si Vladimir Poutine apprend que Victor Orban, son allié, hein, je mets des guillemets. Euh, oui décide de dire, dire oui à l'embargo, euh, comment réagirait la
1: Russie À quoi s'attendre Alors, euh, on peut noter un point important. Euh, les Européens vont parler demain du sixième paquet de sanctions contre la Russie. Ce qui veut dire qu'avant cela, depuis le 24 février, il y a eu cinq paquets de sanctions adoptés par l'Union Européenne à l'unanimité. Donc sans veto de la Hongrie. Et là pour le sixième, parce que ça contient une mesure dont nous sommes en train de parler, un embarque pétrolier rapproché fin 2022, M. Orban met le pied sur la pédale de frein. Mais pour l'instant, en dépit de sa proximité bien connue de notoriété publique avec Vladimir Poutine depuis des années, il a tellement senti que le vent avait changé de direction... Et un homme politique essaie de savoir dans quelle direction souffle le vent. C'est mmh. un grand classique. Et M. Orban est tout sauf un imbécile. Un conservateur, il a plein de défauts, mais il n'est pas un imbécile. Il a senti que pour la face à la contre guerre contre en Ukraine, la le... popularité du régime de M. Poutine était telle qu'il n'avait pas intérêt à se mettre en travers de l'Union Européenne pour adopter cinq paquets de sanctions dans un délai record. Donc ça ne veut pas dire que le sixième, il va forcément aller jusqu'au bout pour le bloquer. Mais c'est plus difficile.
0: Alors, quel, euh, de quels moyens disposent les Européens pour tordre le bras de Victor Orban, pour le, le forcer à dire oui, à donner son feu vert
1: Alors, comme il faut l'unanimité, euh, on ne peut pas euh, complètement euh, tordre le bras, forcer un pays qui est un État souverain, même si on peut évidemment influencer un État souverain. Donc, on est plus dans le registre de l'incitation. On peut bien sûr dire à Victor Orban, le prendre entre quatre murs et dire quand même euh, « Victor, tu vas pas nous bloquer », etc. Bon, il y a la pression des pairs, je dirais, classique en diplomatie. A 26 Donc ça ne alors. sera pas suffisant pour lui, il veut qu'on achète son, son, son vote positif. Donc il faudra soit plus d'aide versée par l'Union Européenne à la Hongrie, soit des investissements européens dans le secteur pétrolier en Hongrie, notamment pour aider à la modification des raffineries, les raffineries ont une certaine configuration technique. Et ça veut dire que selon cette configuration technique, elles sont plus ou moins aptes à traiter différents pétroles de différentes origines. Et si on veut ouvrir le champ, il faut évidemment des travaux de modernisation des raffineries. Et comme toujours dans le pétrole, ça coûte cher. Ou alors, troisième option laisser à la Hongrie et peut-être à quelques pays comme Slovaquie République Tchèque un délai plus long en disant voilà on adopte à l'unanimité un embargo pétrolier contre la Russie fin 2022 sauf que un pays la Hongrie ou deux pays ou trois pays auront un délai supplémentaire ils ont jusqu'à par exemple fin 2023 fin 2024 pendant ce temps ils pourront continuer à la différence de tous les autres d'importer du pétrole et ou des produits pétroliers russes. Ça va se jouer sur ces éléments-là. Et ça va se jouer durant ces deux prochains jours.
0: L'Union Européenne va tenter de continuer de s'afficher unie comme elle le fait depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février dernier. Merci de nous avoir éclairé sur les enjeux donc, de ce sommet européen extraordinaire de Bruxelles. Demain et après-demain en Belgique. Merci Francis Perrin d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci, avec plaisir. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des hydrocarbures.